1: O Presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, está infectado com Covid-19. Em comunicado, a autarquia informa que Almeida Henriques está bem e a trabalhar em casa, tendo manifestado apenas sintomas ligeiros. O restante executivo foi também testado à Covid-19, mas todos os vereadores tiveram resultado negativo. A Câmara garante que toda a equipa vai seguir as orientações das autoridades de saúde e que o Presidente vai permanecer isolado em casa, mantendo dentro do possível todos os compromissos por via digital, continuando a gerir o município com o apoio da equipa e dos colaboradores dos diferentes setores. Em Rezende morreram três pessoas nos últimos dias com Covid-19, há ainda mais 26 doentes com o novo coronavírus no Conselho, Tondela tem mais dois infectados, em Erba Mar há um novo doente, tal como acontece em Mangualde e em Moimenta da Beira. Contas feitas, desde março do ano passado a região contabilizou 28.062 pessoas infetadas recuperaram da doença 25.263 pessoas a lamentar há 608 mortos, vítimas do novo coronavírus. O Governo prepara-se para fazer 400 mil testes à Covid-19, de 14 em 14 dias. A ideia é detectar casos positivos que não revelem sintomas. Germano de Souza, o diretor de um dos centros de rastreio mais ativos em Portugal, Defende que a medida é possível de ser concretizada e refere que a ideia pode passar por levar técnicos para realizar testes, por exemplo, nas escolas, quando os estabelecimentos de ensino voltarem a abrir.
2: Sim, sim, há condições, há mais não, se não são só os meus laboratórios a fazer, haverá mais laboratórios que vão participar também, todos aqueles que são os laboratórios convencionados que não assistência a é todo o povo português desde sempre. Pela minha parte, tenho neste momento capacidade para vir amanhã começar com 13 mil testes e cerca de 20 mil testes, 22 mil testes de antigênio. perguntar me a como, naturalmente, ou recebendo as pessoas em questão nos meus postos só de Covid, que tenho 160 no país, em todo o país, ou a determinadas zonas, a determinados agrupamentos, no caso de escolas, etc., e mandar lá os, meus, os nossos técnicos para fazer a colheita.
1: Quer haja ou não haja sintomas, o objetivo é testar ao fazer-se de 14 em 14 dias
2: permite que essas pessoas que num dia não são apanhadas são, podem ser depois apanhadas nos 14 dias seguintes. É uma tática que já foi utilizada em alguns países europeus, num com relativo sucesso, num com muito sucesso. No fundo é, enquanto até agora se usava a tática de indivíduos com sintomas, é testado, é positivo, vamos ver quais foram os contactos mais próximos, e vamos também testá-los, não é verdade? Agora toda a gente é testado, que tenha sintomas ou não tenha sintomas. E espera-se nesta espécie de rede que se vai lançar que sejam apanhados e enchados por alguns peixes.
1: Germando Souza acredita que a segunda vaga da pandemia pode ter surgido porque os casos positivos não foram devidamente acompanhados.
2: O início foi difícil, o governo teve o bom senso de imediatamente confinar logo no começo da pandemia, o que nos permitiu, a fundo, se contribuir em relação aos hospitais. Os testes começaram nessa altura também, mas na altura quando começámos nós tínhamos imensa dificuldade em arranjar, fosse que fosse, porque toda a Europa queria fazer testes e era uma dificuldade em muitos mercados europeus, mas conseguimos reagentes, conseguimos plataformas, etc. Houve dias em que no total do, no, no total do país chegaram a 77 mil testes por dia. E nós fazíamos metade disso, digamos assim, nossa, grosso modo. Obviamente que isso ajudou muito a combatermos a pandemia. Por vezes, e o problema era, o da saúde pública e, 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 e os centros de saúde não tinham gente em quantidade suficiente para acompanhar os resultados positivos que nós dávamos. Isso permitiu que não conseguíssemos, talvez, escaparmos da segunda vaga. A terceira vaga foi um tudo, inclusive o Natal, que foi desastroso, não é evidente.
1: Germando Souza, diretor de um dos principais laboratórios portugueses que testaram, testam e vão continuar a testar a Covid-19, o governo prepara-se para abraçar uma estratégia de fazer testes a 400 mil pessoas a cada 14 dias. Em dela, a GNR deteve um homem de 59 anos por posse ilegal de arma. O um indivíduo terá ameaçado um vizinho utilizando uma arma de fogo. Numa busca ao domicílio, a GNR apreendeu duas armas de fogo, uma arma branca e oito cartuchos de vários calibras. O suspeito foi constituído arguído e os factos foram comunicados ao Tribunal de... Dela. A Caritas de Ucesana de Viseu teme que a receita do Peditório Nacional, que este ano acontece online, seja inferior à de outros anos, numa altura em que os pedidos de ajuda estão a aumentar por causa da pandemia. Há três dias de terminar o Peditório Nacional, o presidente da Caritas de Viseu, Felizberto Figueiredo, diz que os pedidos de ajuda são vários.
0: Há algum aumento, porque as pessoas encontram dificuldades que são aquecidas, nomeadamente nós. Vemos, por exemplo, gente que anteriormente era benemérita da Caritas e que hoje se sente forçada a vir aqui pedir ajuda também para si própria porque ficou no desemprego, ou porque tem familiares desempregados e não consegue dar solução capaz ao seu próprio orçamento. Temos jovens universitários inclusivamente que estando a estudar faziam algumas horas aí em restaurantes ou equipamentos similares que lhes davam alguma receita que que lhes ajudava ao pagamento das propinas e também isso desapareceu e, portanto, é eles têm alguma dificuldade, inclusive em comprarem roupas de agasalho agora no inverno. Há, há situações variadíssimas, mas o que se nota é que realmente há necessidade de ajudar e, portanto, todos nós os que pudermos, julgo que não podemos recusar isso.
1: E por causa da crise provocada pela Covid-19, o Presidente da Caritas de Viseu teme que as receitas do peditório possam cair.
0: É natural que isso possa ocorrer que as pessoas, por um lado, estão confinadas e, portanto, não têm tanta oportunidade de contactar com a realidade no exterior e fazer a doação a partir de casa às vezes torna-se difícil para as pessoas. Mas também, por outro lado, podemos dizer que notamos alguma sensibilidade maior por parte das pessoas diante desta realidade e, portanto, reconhecem que devem encontrar formas de ajudar e elas vão-se notando. Eu estou aqui à frente da Caretas de Ocesana desde o início de fevereiro, e tenho tido uma surpresa agradável de gente que espontaneamente se organiza e contacta a Caritas e pergunta como é que pode, portanto, ajudar. E tem havido gestos espontâneos, inclusivamente anónimos.
1: o Figueiredo, presidente da Caritas Diocesana de Viseu, o peditório nacional da Caritas realiza-se até domingo. No ano passado, a instituição da Igreja Portuguesa ajudou cerca de 10 mil pessoas. Uma reunião bastante positiva. Foi com esta convicção que o presidente da Câmara de São João da Pesqueira e também representante da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, cheio do encontro com os partidos com assento na Assembleia da República, Pública, o Autarca saiu convicto de que a lei eleitoral vai ser alterada para permitir que os independentes possam apresentar candidaturas a todos os órgãos locais. Manuel Cordeiro defende que todos os partidos mostraram sensíveis aos pedidos feitos pela Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes e que espera que até ao final de março o processo fique concluído e que os movimentos independentes possam, a partir daí, concorrer a todos os órgãos a eleger nas eleições autárquicas. Dentro de dois anos, os habitantes do Conselho de Viseu vão ter em casa um ecoponto castanho destinado à deposição de lixo biológico. Trata-se de um projeto piloto do Planalto Beirão e que vai avançar em Viseu, como explica o Presidente da Câmara, Almeida Henriques.
0: Num futuro, nós passaremos a ter em nossa casa um recipiente, um caixote de lixo castanho, de cor castanha, só para deposição dos resíduos, portanto, biológicos, não é? Que, em alguns casos, vamos ensinar as pessoas a, a, a reutilizar esse lixo biológico para efeitos de, de adubagem dos jardins, e noutros casos iremos recolhê-los para, para efeitos, não só da, da produção energética, ou também para efeitos de adubagem. Portanto, quer dizer, quem tem jardins pode poupar no adubo, pode usar um adubo natural, não é? derivado da, da, da compostagem da, do, dos resíduos domésticos. Os que não tenham jardins podem depois ser recolhidos e haverá o um recipiente para o apoio feito.
1: Almeida Henriques, Presidente da Câmara de Viseu. O Partido Comunista Português celebra 100 anos de existência este sábado, um século depois da fundação. Carlos Carvalhas, antigo secretário-geral do PCP, lembra que o partido foi o único a resistir à ditadura.
3: O Partido Ministro Português foi o único partido que sempre resistiu à ditadura e que se conseguiu manter de pé, com altos e baixos, mas sempre procurando lutar e intervir. E foi um o obreiro do 25 de Abril, com grande, grande intervenção. Depois, também no, no pós-25 de Abril, fundador do regime democrático, vez da Constituição para a qual lutou e trabalhou, e continuou a intervir uh, na vida nacional, naturalmente.
1: Carlos Carvalhas foi durante 12 anos secretário-geral dos comunistas portugueses. O antigo líder do PCP fala de anos de muita intensidade política.
3: Foram 12 anos que passaram muito depressa, porque foram muito intensos. Não quero destacar nenhum dos momentos, momento, foram anos de grande intervenção e como secretário-geral e como todos os secretários há um peso importante da responsabilidade e de intervenção mas dentro de um quadro coletivo de ajuda mútua, que também facilita tanto a vida e a atividade política. Mas foram anos muito intensos. O que eu é que era é raro, tanto o dia em que ou as semanas em que não tivesse que fazer intervenções e que não tivesse Portanto, uma atividade de, recente, de preocupação, de responsabilidade sempre muito grande atenção à realidade nacional, que muitas vezes quem está fora dessa atividade nesta se conta do que isso apresenta para um líder político.
1: Carlos Carvalhas, antigo secretário-geral do Partido Comunista Português Natural de São Pedro do Sul, foi substituído por Jerónimo de Sousa em 2004, ele que é ainda hoje o líder dos comunistas portugueses. Em Viseu, a delegação regional do PCP também vai mais o dia de amanhã, dia de centenário do partido com algumas atividades, Filipe Costa, responsável pela organização, diz não ter receio de que o Partido Comunista perca influência na sociedade. O comunista refere que mesmo tendo 100 anos, o PCP tem mais futuro do que memória.
2: O seu projeto de transformação da sociedade, que num partido com 100 anos continua a ter validade, a ser um projeto de eu creio que a gente pode dizer que o partido tendo 100 anos tem mais futuro do que memória. Não confundimos a influência eleitoral com a influência social e continuamos a ver no PCP o motor da defesa do regime democrático. Não tem receio
1: de que o PCP, a palavra desaparecer é muito forte, mas perca uma força eleitoral tal que, que se torne insignificante. Não tem esse receio, Felipe.
2: Não, não há esse receio e basta tentar no último congresso do PCP, realizado agora em novembro, basta tentar na composição da direção do partido, do Comitê Central e a quantidade de juventude entra, o reconhecimento dos quadros de direção, nomeadamente nos organismos executivos, para percebermos que não há um partido de ensinamento, antes, pelo contrário, é um partido com força.
1: Felipe Costa e os 100 anos do Partido Comunista Português no Distrito. Estão previstas algumas atividades para celebrar a data. A partir das 3 da tarde e amanhã sábado, dia 6, no Rossio de Viseu vão ser colocadas 100 bandeiras do PCP. Haverá ainda um pequeno comício e ainda o espetáculo de música e de poesia, que já conta com mais de uma dezena de aderentes. Em Lamego vai ser apresentada uma exposição sobre o centenário do Partido Comunista Português.